0: Revierkohle nach
1: Ist die nachfolgende Sendung schon wieder für Lau? Ja, sicher. Und die Newsletter-Beiträge auch? Ja, klar. Kostet
0: journalistische Arbeit denn keine Kohle?
1: Die Stahlhersteller in Deutschland stehen unter Druck. Nicht nur wegen der preiswerten chinesischen Konkurrenz, der Überproduktion sowie zahlreicher Managementfehler, sondern auch wegen der Energiewendepolitik. Um den CO2 Gehalt in der Atmosphäre bis 2050 auf Null zu reduzieren, wird, aufgrund eines EU Green Deal Abkommens, der Handel mit Verschmutzungsrechten schrittweise verteuert. Vor diesem Hintergrund haben die Stahlunternehmen nur die Möglichkeit, der Politik entweder zu folgen oder ins Ausland abzuwandern. Die Politik federt aber die Kostensteigerung ab, indem sie den Umstieg bei der Stahlproduktion von Kokskohle auf grünen Wasserstoff fördert. Dass diese Umstellung weder zu einer Kostenreduzierung führt, noch zu einer Rettung des Klimas beiträgt, wollen wir im Folgenden belegen. Bleiben Sie dran!
2: als Thyssengrupp setzt die Salzgitter Flachstahl GmbH bei der Stahlherstellung künftig auf Grünwasserstoff bei der Direktreduktion mit Hilfe der sündhaft teuren Lichtbogenofenschmelze. Auf diese Weise will man bis 2050 95 Prozent der CO2-Emissionen reduzieren. Das klingt kompliziert und ist es auch. Daher wollen wir zunächst einmal erläutern, wie Stahl bisher traditionell hergestellt wird und wie Stahl künftig mithilfe grünen Wasserstoffes hergestellt wird erläutern.
0: Was wir hier sehen, ist ein Hochofen konventioneller Bauart. Da wird üblicherweise Eisenerz mit Kohle als Gemisch oben
1: zugegeben.
0: Der knapp 100 Meter hohe Ofen wird von oben befüllt wie eine Pfeffermühle. Von unten pustet ein Gebläse heiße Luft und Kohlenstaub ins Innere. Eisen liegt in der Natur nur in oxidierter Form vor. Um reines Eisen zu gewinnen, muss der Sauerstoff abgetrennt werden. Dafür sorgt der Kohlenstoff. Dabei entsteht allerdings CO2. Das Gas steigt nach oben, das Roheisen schmilzt und fließt nach unten.
2: Stahl wird bisher so hergestellt, dass aus Eisenerz und Roheisen unter Zugabe von Kohlenstoff eine Eisenlegierung entsteht, die eine hohe chemische Reinheit ausweist. Der Kohlenstoffgehalt bestimmt dabei die Werkstoffeigenschaften wie zum Beispiel Formbarkeit, Härte und Rostbeständigkeit. Kokskohle wird benötigt, um den Sauerstoff aus dem Eisenerz zu entfernen und hohe Temperaturen zu ermöglichen.
0: Über die Ofendecke werden, äh, wird, der, wird die Kohle der Batterie zugeführt. Ja, auf der Maschinenseite mit der Koksausdruckmaschine wird dann der Garre-Koks ausgedrückt, mit der Überleitmaschine in den Löschwagen gefüllt, im Löschturm gelöscht und dann verladen.
2: Um Kokskohle zu ersetzen, will die Salzgitter AG den Stahl künftig mit Hilfe von grünem Wasserstoff erzeugen. Und das soll mithilfe der Elektrolyse und sieben Windrädern möglich werden. Zunächst zwar nur als Versuchsanlage mit einer Leistung von 2,2 Megawatt, später aber soll die gesamte Stahlerzeugung umgerüstet werden. Und das soll so funktionieren. Man nehme poröse Eisenerzklumpen und schmelze diese mit Hilfe von grünem Wasserstoff in einem Lichtbogenofen. Durch die Beigabe von Methan und Wasserstoff wird eine chemische Reaktion herbeigeführt, an deren Ende ein unkompliziert weiterverarbeitbarer Eisenerzschwamm entsteht. Im sogenannten Hybridverfahren wird die Direktproduktion anstatt mit Kokskohle unter Verwendung von Windstrom und Wasserstoff ermöglicht. Das Ergebnis ist der Eisenerzschwamm. Der grüne Wasserstoff soll per Alkali-Elektrolyse gewonnen werden. In diesem Prozess reagiert der Wasserstoff mit Sauerstoff in der Luft so dass Eisenerz, metallisches Eisen und Wasserdampf gebildet
0: werden. Wir stehen jetzt an unserer neuen Koksheile, der Kokshalle der Zukunft. Wenn wir weiterdenken und ab 2025 die Stahlerzeugung auf Wasserstoff umstellen wollen, dann brauchen wir in dem ersten Schritt 800 solcher Elektrolyseanlagen, um die komplette Stahlerzeugung auf Wasserstoff umzustellen. Seit 25 Jahren wird ein Umsturz erwartet. Die Wasserstoffrevolution. Sie hätte die Lausitzer Kohlekraftwerke überflüssig gemacht. Ebenso den Koks im Hochofen von Eisenhüttenstadt und den Diesel in den Tanks der Lkw. Nichts davon ist bisher geschehen. Mit dem Kohleausstieg und den hochgesteckten Klimazielen soll nun die Wasserstoffrevolution im Zeitraffer nachgeholt werden. Wird dieser Aufbruch ins Wasserstoffzeitalter jetzt gelingen? Und schlägt damit die Stunde derer, die schon immer gegen die Vormacht von Öl und Kohle rebelliert haben?
2: Grundsätzlich kann Wasserstoff auch die notwendige Hitze von 1400 Grad Celsius im Hochofen erzeugen sowie auch die notwendigen Gase liefern. Und es entsteht in der Tat auch kein CO2 mehr. Technisch ist das machbar. Allerdings ist und bleibt Wasserstoff teuer. Denn um Wasserstoff in seine Bestandteile Wasser und Sauerstoff mit Hilfe der Elektrolyse aufzuspalten, benötigt man Strom. Viel Strom und denen wird eine Windkraftanlage kontinuierlich nie liefern können. Daher kann diese Technologie nur im Rahmen hochsubventionierter staatlicher Beihilfen funktionieren. Der ehemalige Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier bezifferte die Kosten gar auf 35 Milliarden Euro. Allein ThyssenKrupp-Steel rechnet mit Kosten von rund 10 Milliarden Euro für die Anschaffung von Direktreduktionsanlagen ohne Hochöfen. Zum Vergleich in 2019 hat die deutsche Stahlindustrie einen Umsatz von 39 Milliarden Euro erzielt. Wo gemerkt? Die gesamte Branche. Zwar hat die Bundesregierung das Salzgitter-Wasserstoffprojekt Salkos mit rund 9 Milliarden Euro unterstützt, einschließlich Corona-Ausfallhilfen und ThyssenKrupp mit 4 Milliarden Euro, aber es handelt sich nur um die Gelder für die notwendigen Investitionen in neue Pilotanlagen. Diese Hilfen sollen bis 2024 um weitere 5 Milliarden Euro aufgestockt werden. Der Hochofen 5, den wir hier im Hintergrund sehen, ist der einzige Hochofen, der momentan bei uns am Standort noch betrieben wird. Und äh, ja, es hängt natürlich ganz viel Herzschmerz an dem Ofen und auch sehr schwierig zu vermitteln, dass wir perspektivisch auch ohne den Hochofen auskommen wollen. Wenn Wasserstoff in ausreichender Menge und zu konkurrenzfähigen Preisen zur Verfügung steht, dann wird der Wasserstoff das Erdgas ersetzen und dann entsteht das Nebenprodukt lediglich noch Wasser. Die Folgekosten auf Basis von Wasserstoff werden den Stahlpreis trotz öffentlicher Subventionen in die Höhe schnellen lassen, davon sind wir überzeugt. Denn um wettbewerbsfähig zu bleiben darf die Tonne Stahl maximal 2000 Euro kosten, so die Unternehmensberatungsfirma Roland Berger. Grüner Stahl der per Elektrolyse hergestellt wird, kostet derzeit aber zwischen 7.000 und 10.000 Euro pro Tonne. Wir wollen an dieser Stelle aber noch eine ganz andere Rechnung aufmachen, die belegt, dass es keinen Sinn macht, auf Wasserstoff zu setzen und dann noch glauben zu wollen, man würde dadurch das Klima retten. Die gesamten in Deutschland verursachten CO2-Emissionen betragen rund eine Milliarde Tonne pro Jahr. Das klingt viel, ist es aber nicht. Denn die weltweit verursachten CO2-Emissionen betragen rund 38 Milliarden Tonnen pro Jahr. Und China will die Emissionen von derzeit 8 Milliarden Tonnen auf 12 Milliarden Tonnen durch den Bau neuer Kraftwerke hochschrauben. Der Anteil deutscher CO2-Emissionen beträgt daher ganze 2%. Von dieser 1 Milliarde Tonne CO2 verursacht die Salzgitter AG rund 8 Millionen Tonnen. Das sind gerade einmal 0,944%. Das bedeutet, dass selbst bei Wegfall aller stahlerzeugenden Betriebe dies so gut wie keinen Einfluss auf die weltweit erzeugten CO2-Emissionen hätte. Und von der Klimarettung wollen wir gar nicht erst reden, da es dort nichts zu retten gibt. Das Klima wird sich auch in Zukunft, ob mit oder ohne uns, regelmäßig wandeln, wie seit Jahrmillionen. Und es wird sich nach unserer Überzeugung schon gar nicht auf unter zwei Grad im globalen Durchschnitt begrenzen lassen. Denn die Klimadefinition ist eine dreißigjährige Vergangenheitsbetrachtung regioneller Wetterdaten von Bola bis subtropisch. Aber das müssen Industriebosse wie Jörg Fuhrmann nicht unbedingt verstehen. Rechnen sollten diese aber schon können. Und da scheint es ebenfalls zu hapern. Denn ohne ausländische Unterstützung der Energiewende in Deutschland ist das Projekt zum Scheitern verurteilt. Das sagt auch die Prognos AG in einem Gutachten zur Zukunft der Stahlindustrie, welches im Auftrag der Wirtschaftsvereinigung Stahl erstellt wurde.
0: Unser Ziel ist eine CO2-freie Stahlerstellung. Wir wollen den Einstieg jetzt schaffen, in 2026 mit dem Bau einer ersten großtechnischen Anlage, dann sozusagen den Wasserstoffeinsatz ermöglichen und dann halt perspektivisch bis 2050 eine CO2-freie Stahlerstellung hier sicherstellen zu können. Es gibt eine große Problematik bei der neuen Verfahrensmethode. Der Lichtbogenkonverter verbraucht unglaublich viel Strom. Er allein verbraucht schon durchschnittlich 530 Kilowattstunden pro Tonne. Würden wir nur den gesamten Stahl in Deutschland, das waren zum Beispiel 39,6 Millionen Tonnen im Jahr 2019, mit dieser Wasserstoffmethode und dem Lichtbogenverfahren herstellen, hätten wir einen Strombedarf, von knapp 21 Terawattstunden allein durch diesen Lichtbogenofen. Es gibt hierzu eine Studie, die einen Gesamtenergiebedarf berechnet hat, also inklusive der grünen Wasserstoffproduktion. Und da kam heraus, 190 Terawattstunden pro Jahr wären dafür nötig für eine klimaneutrale Stahlproduktion. Das wären 75 des gesamten Stroms, den wir mit erneuerbaren Energien im Jahr 2020 erzeugt haben, beziehungsweise so 33 des gesamten Stroms aus 2020. Im Vergleich dazu verbrauchen Kohlehochöfen und dieser Sauerstoffkonverter im Anschluss nur 390 Kilowattstunden pro Tonne, beziehungsweise eigentlich unterm Strich so gut wie gar keinen Strom. Denn hier wird schon während der Produktion wieder Strom zurückgewonnen, in dem Prozessabgase nicht einfach in die Luft abgegeben werden, sondern zur Energiezurückgewinnung zurückgeführt werden.
2: deutsche Stahlindustrie vor der billigen Konkurrenz aus China zu schützen, will man die Importzölle für Stahl erhöhen, das unter nicht klimaschonenden Bedingungen, wie es so schön heißt, hergestellt wurde. Aber auch das dürfte ins Auge gehen, denn dadurch würden sich die Kosten vom Auto bis zum Baustahl erheblich verteuern. Zudem muss mit Gegenreaktionen gerechnet werden, weil wir ja ein stark abhängiges Exportland sind. Und da sich die Beziehung zwischen den USA und Deutschland aufgrund der wiederauferstandenen EU-Politik des neuen US-Präsidenten Joe Biden lockert, sah sich die Bundesregierung veranlasst, die derzeit noch bestehenden Importzelle für Stahl aus der Trump-Ära wieder aufzuheben. Ob Biden die erneute Einführung wegen der Klimarettung akzeptieren wird, bleibt abzuwarten. Jedenfalls bewegt sich die deutsche Stahlindustrie und insbesondere Salzgitter auf sehr dünnem Eis. Glück auf!
1: Das war eine Sendung von Revierkohle. Sprecher war Bernhard Blach. Wenn Ihnen unsere Sendung gefallen hat, oder Sie weitere Fragen haben, können Sie uns gerne anschreiben. Sie erreichen uns unter der E-Mail-Adresse vorstand.revierkohle.de oder über unsere Internetseite www.revierkohle.de